0: Unterlagen nehmen, sie ausdrucken, sie einem Kurier in die Hand drücken, der bringt sie dann woanders hin, lässt sie dort unterschreiben, bringt sie wieder zurück. Das puh, klingt erstmal wie ein ausgewachsener Witz oder eine Episode aus lang vergangenen Zeiten. Warum erzähle ich sowas trotzdem am Anfang der neuen Folge von D25? Ganz einfach weil es sowas tatsächlich noch gibt, nämlich im guten alten Personalwesen oder um es neudeutsch zu nennen, Human Resources, eine Branche, die immer noch ziemlich analog ist. Und wenn ihr euch an eure Studentenzeiten beispielsweise erinnert, dann werdet ihr wissen, Studentenjobs, da ist man halt irgendwo hingegangen, hat gesagt, ich suche einen Job und äh, naja, kurz darauf hat man das dann halt gehabt, ein sehr analoger Vorgang. Daran hat sich eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel geändert, außer dass es in den letzten Jahren mehr und mehr dazu gekommen ist, dass auch hier, man glaubt es kaum, die Digitalisierung Einzug hält. Ein Unternehmen, das sich genau das zum Geschäftsfeld gemacht hat, das heißt Zendrop und mit dessen CEO Frederik Fahning, reden wir heute über Studentenvermittlung digital und er erzählt uns, warum das immer noch ab und zu vorkommt, diese Geschichte mit dem Kurier. Na, ihr wisst schon. Und damit sage ich einmal mehr, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid1 und vom Digital Publishing Report. Ihr bekommt uns wie immer auf allen handelsüblichen guten podcast Podcastplattformen. Diese Folge gibt es dann auch bei YouTube und demnächst dann auch auf einer eigenen Webseite. Ich bin Christian Jakubetz und ich wünsche spannende 20 Minuten. Frederik, ihr vermittelt bei Zenjobs irgendwas, von dem ich gedacht habe, dass es das in Zeiten der Pandemie so gut wie gar nicht mehr gibt, nämlich Studenten beziehungsweise Studentenjobs. Deswegen gleich am Anfang mal erstmal die Frage, wie sehr macht euch die Pandemie zu schaffen, genauer gesagt, euren Studenten, ähm, die auf der Suche nach Jobs sind. Gibt es sowas überhaupt noch? Ja, es gibt nach wie vor
1: Studenten, es gibt auch nach wie vor studentische Nebenjobs. Ich glaube für uns war recht einträglich vor jetzt ziemlich genau einem Jahr, März, April, als die Pandemie so richtig losging und äh, wir gesehen haben, dass wir eigentlich von einem auf den anderen Tag 70% Prozent unseres Umsatzes auf einmal nicht mehr haben. Wir sind vielleicht das nur zur, zur groben Einordnung mit unseren studentischen Nebenjobs, stark unterwegs im Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie, Events, alles Mögliche. Und wir haben ja alle erlebt, was mit Gastronomie, Hotellerie und Eventbereich passiert ist, aber auch mit dem Einzelhandel und zwar nicht Lebensmitteleinzelhandel, sondern eben auch, wir sind sehr stark im Textilbereich unterwegs, alles weg gewesen. Und gleichzeitig hatten wir ich denke mal aus zweierlei Hinsicht enorm Glück, nämlich einmal, dass die Nachfrage so enorm gestiegen ist im Lebensmittel Einzelhandel in den Drogerien, in den Apotheken, dass wir relativ schnell weiterhin genug Jobs zur Verfügung stellen konnten und gleichzeitig, weil wir so digital aufgestellt sind und sehr schnell switchen konnten, hatten wir überhaupt die Möglichkeit, so unmittelbar zu reagieren. Ähm, Studenten gibt es auch nach wie vor tatsächlich, die auch äh, natürlich eine sehr harte Zeit gerade haben. Wir erinnern uns, denke ich, alle gern zurück daran, dass man in der studentischen Zeit auch nicht nur studiert hat, sondern auch viele andere Sachen genossen hat und die häufiger im sozialen Kontext gesehen wurden. Äh, das fällt alles momentan weg. Ich kenne das auch teilweise noch bei Freunden und Geschwistern, die jetzt äh, ihre Remote-Studiengänge haben und im Dachgeschoss warten, während sie in Spanien eigentlich sitzen sollten, um da ihr Auslandssemester zu machen. Aber es gibt immer noch sehr viele, äh, die im Studium nach gehen und wir versuchen sie natürlich weiterhin so gut wie wir können mit verschiedenen Jobs zu versorgen.
0: Im sozialen Kontext, den Begriff muss ich mir echt merken und muss dafür sorgen, dass dir meine Tochter nie erfährt, weil äh, die macht gerade Abi und wird mir dann wahrscheinlich demnächst alle studentischen Aktivitäten so verkaufen, dass sie sagt, ich mache das im sozialen Kontext. Ja, man sieht, dass du ähm, noch nicht so lange von der Uni weg bist, wie ich schon auf die Formulierung wäre ich noch nie gekommen. Ähm, wenn wir wenn, wenn ich dich jetzt zu so erzählen höre, dann würde ich sagen, ihr vermittelt aber in erster Linie Studentenjobs auf der in Anführung klassischen Ebene. Also die Hilfsjobs in der Gastronomie, im Einzelhandel, im was man halt so macht als Student richtig. Richtig, wir
1: haben am Anfang uns gesagt, es gibt einen unglaublich großen Markt im Bereich der Helfertätigkeiten. Gerade wir, wir haben uns ja bewusst entschlossen, kann ich gerne auch gleich kurz nochmal was zu sagen, zur Arbeitnehmerüberlassung, also zur Zeitarbeit. Und dort haben wir gesehen, dass allein bis zu 50 Prozent der Tätigkeiten im Bereich der Helfertätigkeiten stattfindet, speziell wenn es in den kurzfristigen Bereich geht, also weniger als drei Monate. Und wir haben uns wir haben gesehen, dass es sehr, sehr relevant ist, nach wie vor für Studenten auch diesen einfachen Tätigkeiten nachzugehen und gleichzeitig haben wir gesagt, wenn wir jetzt was Neues machen im Bereich der Arbeit, dann werden wir jetzt hier nicht eine komplett neue Erfindung auf den Markt bringen können, anders als andere Startups, die wir jetzt vielleicht von Grund auf eine Idee entwickeln, die es so noch nicht auf der Welt gab, wir machen Personaldienstleistungen, wir haben viel mehr gesagt, die Art und Weise, wie man an Arbeit kommt und wie man sich Arbeit organisiert, ist veraltet und ähm, passt nicht mehr in die heutige Zeit. Dafür brauchten wir aber für diesen dann sehr digitalen und automatisierten Ansatz eine gewisse Standard Standardisierbarkeit. Das sucht ja letztendlich jedes technologische Startup irgendwo. Pattern, die sich wiederholen, die man automatisieren kann. Und daher haben wir uns gesagt, wir gucken uns mal jetzt mal alle Jobs an, die es in diesen verschiedenen Bereichen gibt, fokussieren uns auf Helfertätigkeiten und bringen die über verschiedene Apps schnell an die Unternehmen als auch an unsere Talents, wie wir sie nennen, an die Studenten. Und äh, wir fahren nach wie vor stark mit den Helfer-Hilfsjobs, äh, wenn man so will. Wir sind jetzt seit ein, zwei Jahren allerdings auch in dem Bereich unterwegs, dass wir langfristigere Jobs anbieten, das heißt bei uns drei bis neun Monate, also immer noch über schaubar, Werkstudententätigkeiten, bei denen man dann durchaus auch äh, höheren Qualifikationen nachgeht, beispielsweise in einem Startup im Marketingbereich auszuhelfen.
0: Kann man sich heute sowas wie Personalvermittlung im weitesten Sinn überhaupt noch ohne digitale Tools vorstellen? Weil mir fällt das ja in den letzten zwei, drei Jahren auf, es gibt immer mehr Dinge in dem Bereich Personalvermittlung, also nicht nur bei Studentenjobs, sondern eigentlich bei allem, was in irgendeiner Weise mit Human Resources zu tun hat, wo ganz strikt und massiv digitalisiert wird. Gibt es überhaupt noch einen Bereich ähm, oder einen, einen Teilbereich bei den Human Resources, der nicht digitalisiert ist? Oder hinken wir da genauso hinterher wie beim Thema Impfen? Dass man sagt, jetzt wird es aber höchste Zeit, dass wir in die Pötte kommen.
1: Ich glaube, es ist noch schlimmer.
0: Nein, wir ehrlich?
1: Haben vor fünf Jahren, ja, okay. wir, haben, wir, wir haben jetzt ja Zenjob gegründet, äh, Dezember 2015. Also etwas mehr als fünf Jahre her. Und äh, als wir angefangen haben, war in dem Bereich Arbeitnehmerüberlassung, Zeitarbeit, waren rund 99% der Prozesse offline. 1% online, 1% lief digital ab. Es war und es ist immer noch so, dass Boten losgeschickt werden, die jetzt, wenn beispielsweise ein Kundenunternehmen mit uns als Personaldienstleister einen Arbeitnehmerüberlassungsvertrag abschließt, wird der Bote noch vorher losgeschickt, um die Unterschrift bei A einzusammeln, dann nochmal bei B und sie vielleicht noch zu C zurückzubringen, nur damit wir dem deutschen Schriftformerfordernis gerecht werden, was nicht wirklich die Möglichkeit bis vor ein, zwei Jahren ermöglicht hat, digital das abzuwickeln. Also es ist eine unglaublich analoge Branche. Sie wird jetzt natürlich digitaler und gerade im letzten Jahr, das merken auch wir, hat sich dort einiges bewegt. Aber es ist erstaunlich zu sehen, es war für uns sehr erstaunlich zu sehen und es ist nach wie vor, wie viel in diesem Bereich noch nicht digitalisiert ist. Es ist jetzt wirklich so dramatisch wie das Impfen gerade. Also ja, in Teilbereichen ist es das auf jeden Fall, aber momentan bekleckern wir uns dann natürlich auch wirklich nicht mit rum.
0: Gut, wobei es ja beim Thema Human Resources jetzt auch nicht ganz so überlebensnotwendig ist wie beim Thema Impfen. Von dem her ähm, ist der Vergleich nicht ganz passend. Aber trotz alledem, lass mich nochmal nachfragen, woran liegt das? Also ich, ich frage deswegen nach, weil ich finde es so interessant, dass jetzt so während der ganzen Corona-Pandemie-Debatten irgendwie ganz stark auffällt, wo Deutschland überall unterdigitalisiert ist. Und ich meine, wenn ich dich jetzt reden höre und ich sage, in einem, in einem Hightech-Land, in einem vermeintlichen Hightech-Land wie Deutschland, kommst jetzt du und erzählst mir was von Boten, die hin und her geschickt werden. Das ist ja noch schlimmer als die Faxgeräte in Gesundheitsämtern. Und dann denke ich mir irgendwie, wie kann das im Jahr 2021 sein? Hast du irgendeine Erklärung, warum wir so an solchen komplett veralteten Prozessen festhalten? Würde sagen zweierlei. Zum
1: einen ist es sicher der Gesetzgeber, der da definitiv eine große Rolle spielt. Ähm mir fällt jetzt gerade spontan ein Beispiel ein, eher aus dem öffentlichen Bereich immer wieder gern zitiert, Estland, natürlich ein viel, viel kleineres Land als Deutschland, ganz andere Komplexität, jedoch ja, ich glaube inzwischen fast zu 100% Prozent digital unterwegs im, im öffentlich-rechtlichen Bereich. Ähm, der Regulator, der Gesetzgeber spielt hierbei eine große Rolle. Ich habe ja eben schon mal kurze Schriftformerfordernis angesprochen. Ähm, es gibt eben im Bereich der Abschluss der Verträge immer wieder Stellen, in denen es immer noch so geschrieben ist, dass du eben mit deinen klassischen Unterschrift auf Papier etwas unterschreibst, anstatt digitale Varianten überhaupt vom Gesetzgeber anzubieten, das anderweitig zu schließen. Also der der Gesetzgeber in diesem Bereich, aber auch in vielen anderen, hat immer eine treibende Kraft, äh, um dafür zu sorgen, dass Unternehmen auch vielleicht manchmal gezwungen werden, äh, sich etwas umzuerziehen. Der zweite Punkt sind sicher auch die Unternehmen selbst. Du hast im Bereich der Personaldienstleistung teilweise Dinosaurier, sowohl was die Größe angeht, als auch das Alter, die weniger gezwungen waren, sich in diese enormen Umwandlungsprozesse reinzubegeben. Du musst ja auch erstmal das entsprechend planen, du musst die Kosten dafür bereitstellen. Du sparst zwar hinten raus natürlich enorm viel Geld, aber äh, wir können ja leicht reden. Wir haben bei Null angefangen. Wir waren Null Mitarbeiter, dann waren wir 3, 4, 10, 100 und so weiter. Ähm, wir konnten aber auf einem weißen Blatt Papier anfangen. Ähm, wenn wir jetzt eine der zwei ganz großen Zeitarbeitsunternehmen vor, zum Beispiel sind, eine fängt mit A und eine mit R an, dann ist es vielleicht äh, deutlich schwieriger, wenn du schon... Ähm, 30 Milliarden Umsatz machst, mal eben zu sagen, gut, jetzt drehen wir hier alles um und gehen auf einmal von unseren standardisierten Prozessen weg. Also ich glaube, die beiden Faktoren sind letztendlich der Haupttreiber, weshalb dort sehr wenig in den letzten 10, 20, 50 Jahren passiert ist und Sicher sind Startups ein Grund, aber auch Dinge wie eine Pandemie, die dafür sorgen, dass sich das jetzt schon definitiv Schritt für Schritt ändert. Die Geschwindigkeit äh, stimmt nur einfach nicht. Ich denke, das sehen wir ja in sehr vielen Bereichen, in der Wirtschaft, aber auch im öffentlichen Bereich. Ähm, wie lange diskutieren wir denn jetzt hier schon in unserem Land über diesen geliebten Breitbandausbau? Und wie häufig müssen wir uns noch anhören zwischendurch, dass jetzt beispielsweise Peru ähm, einen, einen höheren äh, Breitbandausbau hat als Deutschland? Ähm, es, es wird jedes Jahr erwähnt, Andi Scheuer sagt auch immer wieder was dazu, aber es, die Geschwindigkeit, stimmt ja nicht zusammen und ich denke, das ist tatsächlich ein deutsches Problem. Wir sind einfach, was das angeht, sehr langsam. Man sagt ja auch immer wieder gern, wir sind deshalb auch sehr bürokratisch und das fördert das Ganze sicher nicht. Das haben wir auch in Teilen erlebt, aber nochmal, wir haben einen sehr großen Vorteil, wir können quasi auf einem weißen Blatt Papier starten.
0: Okay, wobei ich dir sagen muss, der, der, der Punch gegen Andi Scheuer, das ist momentan immer, glaube ich, der einfachste Punkt, den man kriegen kann. Sag irgendwas über Andi Scheuer und es wird dir niemand widersprechen, aber das nur am Rande, wir machen ja keinen Politik-Podcast hier. Ähm, ihr habt es anders gemacht, also bei euch sind keine Boten mehr unterwegs, ähm, die, die Prozesse sind voll digitalisiert. Wie läuft das konkret bei euch ab? Also vielleicht jetzt erstmal aus der Sicht des Arbeitgebers. Ich bin auf der Suche nach jemandem, der mir... In meinem Einzelhandel oder wo auch immer hilft. Was muss ich tun und vor allem, was muss ich zahlen?
1: Wenn ich darf, dann würde ich sogar noch mal ganz kurz da anfangen zu sagen, weil du auch gerade eben Arbeitgeber angesprochen hast. Wir haben uns genau diese Frage am Anfang nämlich sehr genau gestellt. Wollen wir vermitteln oder wollen wir in dieses ja dann teilweise in der Gesellschaft nicht unbedingt? besonders positiv beachtete Thema Zeitarbeit einsteigen. Und deshalb haben wir gesagt, wir vergessen das jetzt erstmal alles. Wir gehen einfach nur auf die Straße und sprechen mit dem Einzelhandel der Gastronomie und mit den Studenten an den Unis, um mal zu hören, wenn es um das Thema Arbeit geht, gibt es da ein Problem, gibt es da diesen sogenannten Pain. Startups erfinden sich ja gerne immer und meinen, irgendein Problem zu lösen, dann wird es aber ein bisschen schwer. Und wir haben zwei Sachen immer wieder gehört, Flexibilität und dass man sich um nichts kümmern möchte. Und das kam interessanterweise wirklich von beiden Seiten. Deshalb haben wir relativ schnell gesagt, wenn wir jetzt einfach nur vermitteln, also wir sagen, hier ist jetzt Arbeitnehmer XY oder Talent XY, ähm, die möchte ihre Arbeitskraft gern zur Verfügung stellen, wir ziehen uns eine Kommission und sind dann aber raus und haben nichts mehr damit zu tun, dann lösen wir dieses Problem nicht. Dann ist das nur bedingt flexibel und ähm, man muss sich weiterhin um einiges kümmern, speziell auch als Unternehmen. Deshalb haben wir gesagt, dann gucken wir uns doch nochmal Arbeitnehmerüberlassung, Zeitarbeit genau an. Und äh, da haben wir dann sehr schnell gemerkt, ein regulatorisches Monster. Wir wussten aber auch, als wir uns so ein bisschen das globale Thema angeschaut haben, wie wird über dieses Thema global diskutiert, flexible Nebenjobs, dass sich letztendlich überall auf der Welt die gleiche Frage stellt. Sollten die Leute angestellt sein? Sind es eigentlich Selbstständige? Man kennt das viel vielleicht auch ein bisschen aus der Presse mit den Uber und deliveroo fahrer diskussionen Und deshalb haben wir gesagt, wir machen das jetzt mal mit der Zeitarbeit. Das ist nicht sexy, aber wir machen das und wir machen das sexy. Und wir sind eins der wenigen Startups, die sich in dem Bereich tummeln. Deshalb gehen wir auf Kunden momentan zu und sagen, unsere Dienstleistung ist, dass wir wirklich diesen Full-Service-Gedanken leben und genau das gleiche machen wir auf Seiten der Studenten. Also würdest du jetzt auch, um deine Fragen konkreter zu beantworten, Unternehmen sein und hast Interesse daran, flexibel Arbeitskräfte zu finden, Talent zu finden, die für dich entweder für ein, zwei Tage aushelfen oder aber auch mehrere Wochen oder wenige Monate, dann gehst du einfach nur bei uns auf die Homepage und schreibst uns an oder rufst uns direkt an. Und dann wird sich in relativ kurzer Zeit jemand bei dir melden und erstmal genau verstehen, wer bist du, was brauchst du, wie können wir dich optimal unterstützen. Wenn das Geschehen ist, dann wirst du auch relativ schnell ähm, kontaktiert wiederum über denjenigen, der dir deinen äh, digitalen Vertrag zur Verfügung stellt, wo du dann die Möglichkeit hast, ähm, qualifiziert elektronisch, das ersetzt, das geliebte deutsche Schriftformerfordernis, in einer Art und Weise zu signieren, dass da eben gar kein Papier mehr entsteht. Auf der Seite der Studenten wiederum haben wir in den ersten drei, vier Jahren es so gemacht, dass wir immer wieder äh, Talents eingeladen haben zu uns ins Büro, in verschiedenen kleinen Büros in Deutschland, äh, kennengelernt haben, auch dass sie uns kennenlernen. Man muss ja überlegen, es ist ja eine enorme Vertrauensvorschuss, den man uns geben muss. Wir brauchen Steueridentifikationsnummer, Sozialversicherungsnummer, IBAN, übrigens alle Sachen, die uns eigentlich gar nicht so sehr interessieren. Wir wollen die Daten äh, gar nicht. Äh, für uns ist viel, viel spannender, wie bewegen sich die Talents bei dem Job, gefällt äh, denen der Job, wie ist der Kunde in dem Fall, und genauso andersrum für die Kunden diese Informationen. Und äh, dann haben wir nach drei, vier Jahren gesagt, okay, das, damit hören wir jetzt auf. Dann kam auch noch Corona kurz danach und äh, wir machen jetzt seit einem Jahr nur noch sogenanntes Remote Onboarding. Das heißt, du bist zu Hause als Student Du bist vielleicht Freitagabend vom Feiern wiedergekommen, Samstagmorgen leicht verkatert aufgewacht und möchtest jetzt nochmal schnell ähm, äh, dich bewerben, weil du brauchst ja am Sonntag eigentlich schon einen Job, damit du am Montag Geld hast. Und äh, du kannst äh, bei uns komplett digital letztendlich äh, durch einen... Durch einen äh, flow gehen, durch einen Prozess gehen, der dauert dann vielleicht so fünf, fünf Minuten, wo du ein paar Dinge ausfüllst über dich. Dann wirst du weitergeleitet in eine ähm, sogenannte Video-Identifikation. Man kennt das manchmal, man muss irgendwie ein Perso in die Kamera halten und ihn so ein bisschen drehen, damit man wirklich weiß, Frederik ist wirklich Frederik. Und ähm, danach wirst du von uns freigeschaltet, auch wiederum qualifiziert elektronisch zu signieren. Also auch hier wieder, es äh, entsteht kein Papier. Wir machen inzwischen so 20.000 Schichten im Monat. Das können bis zu 20.000 Arbeitsverträge sein die wir vorher früher hier in Aktenschränken horten mussten, weil wir dann immer einmal im Jahr die Bundesagentur zur Arbeit zu Gast haben, die drauf schaut, machen wir einen guten Job. Und ähm, dann haben wir diese ganzen Aktenberge dort gehabt. In, seit dem letzten Jahr haben wir jetzt 87.000 Blatt Papier, äh, glaube ich, eingespart und inzwischen wurden ähm, 40.000 40 Studenten haben jetzt digital signiert. Ähm, also es entsteht in diesem Prozess kein Papier mehr, aber es war ein beschwerlicher Weg dahin. Ähm, und so sprechen wir ungefähr, unsere Studentinnen und Studenten. So Unternehmen an.
0: Das war eine, eine ausführliche, aber sehr interessante Erklärung, insofern weil ich es jetzt echt spannend fand zu sehen, wie man von einem äh, dann doch etwas papiergetriebenen Prozess hin zu einem ähm, ähm, digitalen Onboarding kommt, ähm, bei dem ich mir in ganz, ganz vielen Bereichen in Deutschland, jetzt sind wir schon wieder bei solchen Grundsatzdebatten, aber in vielen, vielen Bereichen in Deutschland denke, Warum geht das nicht in einem digitalen Onboarding-Prozess? Von dem her danke, dass du es mal so plausibel und, und, und ausführlich geschildert hast, wie man die Aktenschränke leer kriegt und komplett digital wird. Lass mich dich trotzdem, Entschuldige, du wolltest noch was sagen, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur ja, ganz klar. kurz nochmal ergänzen, weil das vielleicht auch mal eine
1: ganz interessante, prägnante Zahl ist. Wir haben, obwohl wir ja wie beschrieben als Startup angefangen haben mit einem absolut digitalen, technologischen Ansatz, haben wir bei uns ungefähr 12 bis 14 operative Schritte. Das heißt, von der Bestellung des Kunden über äh, das sogenannte Matchen des Talents, den richtigen Studenten zu finden für den Job, über äh, Check-in und Check-out bei dem Job, dann bis schlussendlich die Ausbezahlung und dann am Ende des Monats gibt es ja nochmal abgezogen der Lohnsteuer, die, die schlussendlich. Auszahlung. Es sind so 12 bis 14 operative Schritte. Als wir mit Zenjob angefangen haben, waren davon ähm, around about 30 äh, Prozent analog ähm, und 70 Prozent ähm, digital. Dann wurden das äh, zwei Jahre später, waren noch 5 bis 10 Prozent analog, ähm, sagen wir mal so 50 bis 60 Prozent digital und der Rest automatisiert. Und inzwischen sind 60 Prozent bis 70 Prozent automatisiert und nur noch rund 30% Prozent digital. Automatisiert heißt in dem Fall halt wirklich bei uns die Mehrzahl inzwischen der Jobs, die Bestellung wird aufgegeben des Unternehmen und diese 12 bis 14 Schritte laufen in einer Art und Weise ab, in der niemand irgendeinen Knopf mehr drücken muss oder in irgendeiner Art und Weise interagieren muss. Aber ich du siehst eben auch bei uns, war musste dieser Prozess erstmal stattfinden.
0: Du hast ähm, vorhin auch noch geschildert, dass ihr also quasi mit euren Vermittlungen eher im klassischen Studentenjobbereich unterwegs seid, also so die klassischen Hilfstätigkeiten in Unternehmen. Hältst du es für denkbar, dass das erweitert wird in, also ohne dass ich jetzt diese Jobs abqualifizieren will, aber sagen wir in anspruchsvollere, dauerhaftere Jobs? Also wir haben, als die Mikrofone noch aus waren, kurz darüber geredet, würdest du mir jetzt auch einen Webdesigner oder einen Grafiker besorgen können? Und dann hast du noch eher so gesagt, mh, momentan eher nicht klang, aber so, als wäre es eine Option für die Zukunft.
1: Definitiv. Wir haben letztendlich gesagt am Anfang, es gibt ein ganz berühmtes Zitat dazu von, von Steve Jobs, aber das ist auch einfach sehr wahr, Focus is about saying no. Wir müssen am, am Anfang uns konzentrieren auf einen Bereich. Wir müssen, wenn man den Vergleich auch zu Amazon-Szenen ziehen möchte, erstmal unsere Bücher überhaupt finden, bevor wir irgendetwas anderes machen. Und das waren eigentlich recht simpel für uns die Studenten, die in Deutschland einfache Jobs kurzfristig machen. Das sind so ein bisschen die vier fixen Punkte, die wir haben. Wir waren aber zum Beispiel von Anfang an sehr flexibel, was die Branchen anging. Wir waren nie fokussiert auf nur den Einzelhandel und nur die Gastronomie, weil wir gesagt haben, letztendlich ist das egal, es geht eher um die Art des Jobs und weniger die Branche. Und äh, den ersten Bereich, an dem wir so ein bisschen gespielt haben, war jetzt die Langfristigkeit des Jobs. Wir sind vor ein, zwei Jahren darüber übergegangen, eben auch mal Jobs anzubieten, die auch mal drei bis neun Monate äh, laufen können. Und die wiederum bieten uns dann auch teilweise die Möglichkeit, in Diese Jobs auch etwas höher qualifizierter äh, anzubieten. Das andere ist, dass wir momentan äh, in, noch in Deutschland äh, damit unterwegs sind, aber im äh, September, Oktober letzten Jahres auch in der Niederlande gestartet sind, weil wir sehen definitiv, dass dieses Modell nicht nur in Deutschland funktionieren kann und darf, sondern es muss in Europa interessant sein. Da könnte ich auch eine Stunde, glaube ich, drüber reden. Regulatorik in Europa, auch sehr interessant. Aber vor allen Dingen, um damit auf deine Frage einzugehen, der letzte Punkt, nämlich das vierte, die Frage, äh, Entschuldigung, dann gibt es das dritte noch, nur Studenten. Auch da, glaube ich, wird es dieses Jahr eine kleine Überraschung geben, dass wir das ausweiten wollen. Wir glauben weniger daran, dass es eine Sache ist nur für Studentinnen oder Studenten, sondern vielmehr etwas, was äh, eine Lebenssituation angeht. Das geht vom Schüler bis zum Rentner. Wenn man flexibel nebenher arbeiten möchte, hängt es vielmehr von der Tätigkeit der Entlohnung ab und wie einfach man es sich organisieren kann. Und das kann als Hausfrau Hausmann sein, das kann als Rentner sein, das kann jemand sein, der in Teilzeit zusätzlich Geld hinzuverdienen möchte. Aber der vierte Bereich, und das wird der ganz spannende werden, ist genau der von dir angesprochene, wann werden diese Jobs in der Qualifikation noch weiter steigen. Wir möchten das definitiv machen. Wir möchten das deshalb machen, weil wir an eine gewisse Reise glauben. Du fängst momentan zum Beispiel bei uns als Student an und da sagst du noch in deinem ersten und zweiten Semester, mir ist der Anspruch, die Qualifikation des Jobs weniger wichtig, als einfach und flexibel ist mir zu organisieren. Im dritten und vierten Semester, da hast du aber schon etwas anderen Anspruch. Du studierst Marketing und möchtest im Bereich Marketing auch vielleicht im Startup arbeiten. Dann brauchst du Praktika, die vielleicht auch noch gut in dein CV passen und irgendwann bist du ja auch durch mit deinem Studium und dann suchst du einen langfristigen Job und da möchten wir dich dann vielleicht auch gerne hinvermitteln. Wir möchten übrigens deshalb nicht langfristige Jobs, Vollzeitjobs ersetzen oder dergleichen. Vielmehr glauben wir an einen standstarken Trend, der immer mehr Richtung Flexibilität geht, Richtung andere atypische Arbeitsverhältnisse, die dann auch mal heißen können, ich brauche jetzt in meinem Studentenleben dies, dann möchte ich danach vielleicht erstmal komplett frei sein nach Bali und von da Freelancer sein, dann möchte ich fünf Jahre lang eine Wohnung abbezahlen, um dann vielleicht wieder flexibel arbeiten zu können. Und das muss jemand anbieten und das möchten wir anbieten. Und dazu gehören definitiv auch die höher qualifizierten Jobs dazu.
0: Sagt unser Gast in der neuen Ausgabe von D25, dem Digitalisierungspodcast, Frederik Farning von Zendrop. Frederik, ganz herzlichen Dank dafür. Sehr gern.